0: Ezequiel 37, a partir do verso 24. E o meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, e habitarão nela eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua. E os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Amém. Vamos orar. Oh Deus, assim como Tu fizeste no sermão, oh Pai, passa-nos novamente agora nessa aula para que nós possamos aprender a Tua Palavra e nos deleitar nas Tuas promessas, Senhor. No nome de Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, eu, eu quis reforçar naquilo que nós começamos a aprender ontem e eu achei necessário isso por conta do da natureza da pregação de hoje. De muita responsabilidade que nos foi trazida. Né? Muitas obrigações a respeito da nossa casa. E a palavra de Deus ela não traz apenas peso, mas ela traz também é, esperança. Que foi pregada durante o sermão, mas que precisa ser reforçada agora nessa aula. O texto de Ezequiel... 37, é um texto que fala sobre o reinado de Davi e da eternidade desse reinado, um reinado que se estabelece para sempre. Ou seja, é, mais uma vez, como vimos ontem, a ideia da imutabilidade de Deus, da eternidade de Deus, sendo o fundamento da, da nossa esperança. E isso aplicado à casa. Ele diz aqui... E habitarão na terra que dei a meu pai, a meu, de... a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, e habitarão nela seus filhos, os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, seu... meu servo, será seu príncipe eternamente. Amém. As promessas do Senhor, irmãos, elas são para nós e para os nossos filhos. Então, as obrigações pertinentes à casa, elas devem ser observadas de acordo com esse contexto, de que não são apenas obrigações, mas obrigações que serão cumpridas debaixo das promessas do Senhor. O autor diz assim, a pergunta a respeito depois das obrigações serem expostas, mas eles, os teus filhos, né, automaticamente cumprirão essas ordens, ele diz, certamente não. Se os pais não são pactualmente fiéis no modo como criam seus filhos, e se os filhos não abraçam a fé de Abraão, seu pai, na fé, a simples relação genética não traz nenhum benefício. Qualquer um que viva e morra em incredulidade é filho do diabo. Destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão, diz o Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 9. Mas vemos nessas passagens, e essa é uma verdade gloriosa, que Deus pode também suscitar filhos a Abraão dos filhos de Abraão. E mais, ele já declarou a sua intenção de fazer isso. É a intenção de Deus que os filhos dos crentes se tornem filhos de Abraão. Agora, como ele executa isso? Claro que é por meio do Espírito. E é, é por isso que nós devemos nos tranquilizar. Né? Essa palavra de ânimo e eu quero trazer para os irmãos é que, em primeiro lugar, depende do Espírito Santo de Deus. Depende de Deus. Não será você que vai salvar o teu filho. Em última análise, né? quem vai salvar o teu filho é o próprio Deus. Agora, há uma relação entre essa verdade e a tua responsabilidade. Assim como há uma relação da verdade em que Deus me salva com a minha responsabilidade de nutrir a minha fé. Porque o fato de Deus salvar os crentes e os filhos dos crentes, ele é executado por meio, no meu caso, das minhas próprias responsabilidades como fiel, como crente, e, no caso dos filhos, no caso, em relação aos filhos, por meio da responsabilidade e da autoridade dos pais. Então, irmãos, primeiro, descanse em Deus. Quando você ouvir uma palavra dura e uma e uma obrigação que te foi dada que é muito pesada, descanse em Deus. Se você já tem filhos grandes, né, mais velhos, e que você não pode mais colocar em prática é, os ensinamentos que foram dados aqui, você sabe que pecou contra essas ordens, você sabe que foi negligente com essas ordens, a Palavra de Deus também tem esperança para você. Peça perdão, ao Senhor, pelos seus pecados, peça que Deus possa, em Cristo, lhe perdoar e ore pelo seu filho. Ainda há o que fazer. Se o teu filho já é adulto, ou já é um jovem que se casou né, e já está vivendo essa vida independente, você sabe que muitos dos problemas que ele tem hoje são frutos de uma criação negligente sua não há por que se desesperar a obra de Cristo também é poderosa para te animar nessa situação coloca o teu filho diante do Senhor ore pela pelo casamento dele ore pela pelo, pelo o esposo que ele deu a, a, a tua a tua filha pelo marido né pela pela esposa que ele deu ao teu filho. Peça para que o Senhor, na sua misericórdia, salve essa família. Se for possível dar algum, alguma orientação ainda, diga, meu filho, eu preciso falar com você, eu errei na sua criação, eu deveria ter feito isso e aquilo, eu deveria ter agido de outra forma, eu não posso voltar no tempo. Mas a, a palavra de Deus diz que a forma correta de você viver assim. Você não vai ter mais o recurso da vara. Seu filho é um homem, sua, sua filha já é uma mulher casada ou uma situação muito semelhante a essa. E você não tem mais esse recurso, mas você tem o recurso da palavra. De exortar o teu filho com a palavra. E crer que o Deus que é poderoso para agir por meio da vara, quando é tempo, é poderoso para agir também por meio da providência. Quando o que te resta é a providência de Deus. Então, eu queria primeiro falar isso, irmãos. É, não fique, não saia daqui desesperado. Porque você olha nos seus filhos uma, uma vida é, de, de perdição. E quando eu digo perdição, não quer dizer que você olhe para o seu filho e seja, seja drogado. ou é, não, não, não esses extremos, sabe? Mas perdido mesmo, uma pessoa que não tem, não tem propósito na vida, não, não sabe lidar com as questões da casa, tem muitos problemas de, de relacionamento. Isso é, uma, isso é um, um tipo de perdição. Não sabe lidar com os problemas de, de relacionamento entre marido e mulher, não sabe educar os filhos porque não foi bem educado. Ore pelo seu filho se ele está nessa situação. Entregue os caminhos dele ao Senhor. A maioria de vocês talvez não tenha tido a oportunidade de quando eram pais mais jovens serem expostos a esse tipo de aprendizado que nós temos tido aqui. O privilégio, irmãos. O privilégio. e Não é repetitivo, é necessário falar sobre esse tema. Enquanto nós não estivermos completamente conscientes Enquanto a nossa vida não estiver completamente de acordo com esses ensinamentos, sempre eu vou repetir aquilo que a Bíblia fala a respeito da família. Nunca é demais. Sabe por quê? Porque existem temas na Bíblia, na Bíblia que eles são mais repetitivos. Vocês já devem ter percebido isso. Você tem várias vezes aqui pregação sobre dízimos e ofertas autoridade da igreja sobre necessidade de arrependimento mas um tema que percorre toda a Bíblia de uma ponta a outra é a família Deus se revelando na família pai, filho, Espírito Santo Deus se revelando como marido da igreja Cristo como noivo da igreja Ele é nosso pai então, é um tema que você não tem como fugir dele. E que, se a expressão da nossa casa não for semelhante ao ser de Deus e o relacionamento que ele tem em trindade, nós temos um sério problema, irmãos. Os maiores problemas da nossa sociedade não vão ser resolvidos em 2022 com a reeleição do presidente ou uma terceira opção que seja melhor do que os dois que estão aí. Não, não vai ser assim. Não vai. Ainda que nós nos preocupemos, ainda que nós tenhamos até um certo apreço por política, por questões, questões de economia, nós devemos dar atenção, sim, a essas coisas. Mas não podemos colocar nelas a nossa esperança. A esperança para um Brasil melhor começa na nossa casa. Não é nem na casa do vizinho. É na minha casa. Então, 90% do nosso tempo de preocupação tem que ser com este ambiente. Esqueça a casa dos outros, esqueça a casa do vizinho, a casa do teu irmão. Não, não te é responsabilidade. Talvez a gente pense tanto na, na casa dos outros, porque a gente sabe que nós não vamos dar conta. Então, é fácil pensar e dizer, ah, se fosse eu, eu faria assim, eu faria assim. E debaixo do nosso nariz estão acontecendo os problemas debaixo do nosso nariz. Existe uma esperança muito grande. Deus disse aqui em Ezequiel, os filhos dos teus filhos vão ser abençoados. O reino de Davi em Cristo vai nos dar, por meio do pacto, essa benção de criar filhos, de viver em família, de se relacionar bem com as pessoas, mas isso só vai ser verdade se cada um souber bem qual é o seu papel. E aqui, cada um de verdade. O filho precisa saber qual é o seu papel dentro de casa. O irmão precisa saber qual é o papel de irmão dentro de casa. Quantas histórias de irmãos problemáticos nós temos na, na Escritura? Eu queria que vocês se lembrasse de uma, logo no princípio da, da Bíblia. Vocês se lembram com o problema de um irmão com outro irmão? Caim e Abel. Qual foi o problema de Caim? Foi um problema no culto, inclusive. Né? Os dois foram para a igreja, os dois levaram ofertas, mas o problema é que o texto diz que Caim é, ele, ele deu uma oferta, mas não deu uma oferta semelhante a de Abel. E quem vai interpretar o coração de Caim é o autor da carta aos hebreus, porque o autor da carta aos hebreus diz assim, Abel deu do coração, deu com fé. Tem um problema no tipo da oferta? Tem, porque Abel deu é, a ovelha, o animal correto para o sacrifício. Mas não é só isso, não é só a forma. Foi o coração deles que era diferente. E aí, esse problema ficou cada vez mais patente quando Deus preferiu a oferta de um e rejeitou a do outro. Criou ciúme dentro de casa, inveja entre irmãos. Como é que a gente deve tratar a inveja? A gente deve matar a inveja. Porque senão a gente vai matar nosso irmão. Ou você mata a inveja, ou você mata teu irmão. Teu irmão ele foi colocado dentro da tua casa para você protegê-lo. Os irmãos deviam fazer assim. Quando vem alguém de fora bater no meu irmão, eu não vou, deixar, eu não vou permitir fazer mal ao meu irmão. Por quê? Porque ele está nascendo na minha mesma casa. Ele tem o meu mesmo sangue. A minha obrigação é defender meu irmão. Mas sou eu que bato nele. Sou eu que humilho ele. E por que muitas vezes eu faço isso? Porque eu tenho inveja. Porque eu olho para ele e ele tem algo de melhor do que eu. Então, ao invés de eu me consertar, eu invejo. Relacionamento de família não é só pai, mãe e filho. É irmão e irmã. Você tem uma irmã, você é homem. Deus te colocou como homem para proteger tua irmã que é mais frágil. Chega um, um rapaz metido da esperta na tua casa, os homens, até os ímpios antigamente, tinham esse cuidado com a irmã. Quando chegava um, alguém com malícia para a irmã dele, ele chegava, o que é isso aí, meu amigo? Isso é masculinidade, isso é, isso é ainda resquícios bíblicos na sociedade. O homem que defende a mulher. Então, o homem agora bate na mulher. E sabe qual é o problema disso? Você deixa, como pai e mãe, o teu filho bater na tua filha? o mais forte oprimir o mais fraco, é porque esse aí vai ser o que futuramente vai bater na mulher dele. Esse homem que bate na irmã é o que vai bater na mulher. O filho mais forte que oprime o mais fraco é o que vai dar grito no funcionário. Porque tudo nasce dentro de casa. Todos os problemas da sociedade nascem dentro de casa. Como é que os nossos pais diziam? Costume de casa vai à praça. Os costumes de casa vão à praça. E é vergonhoso né? quando a gente vê que um, costume, um mau costume de casa chega à praça, no sentido de que você vai visitar alguém e o teu filho te mata de vergonha lá. Começa a brigar um com o outro senta na mesa, são mal educados, desobedientes, birrentos. É uma vergonha muito grande para um pai e para uma mãe. A não ser que os pais não tenham vergonha na cara. Né? Mas é uma vergonha muito grande. A relação do, do irmão com o irmão, do irmão com outro irmão. A relação de um, um filho com a mãe. O filho que olha para a mãe e sabe que a mãe é mulher e que, como mulher, ela não tem tanta força como o pai, então ele aproveita a ausência dos pais para enganar a mãe, para zombar da mãe. E aí, quando o pai chega e a mãe conta o que o filho tinha feito, o pai por ter ficado o dia todo fora de casa, está com saudade do filho, quer brincar com o filho, aí diz, não, deixa isso para lá, isso é coisa de criança. Aí você está criando um homem malicioso dentro da sua casa. Sabe o que, é que ele vai fazer quando ele arrumar uma namorada? Ele vai enganar a namorada dele. Ele vai dizer que vai para um canto e vai para o outro. Ele vai dizer que estava em casa e estava numa festa porque ele aprendeu dentro de casa que a mulher, como parte mais frágil, ela pode ser enganada. Quem ensinou? O pai. Se o pai chegasse e, e o punisse com severidade, você não estava criando um malandro dentro de casa, você estava criando um homem. Mas, às vezes, o, o, esse mesmo filho ouve do pai as histórias que ele está contando lá do trabalho dele, que ele enganou as pessoas, que ele ludibriou o cliente, que ele foi malandro com o patrão, ele colocou um atestado quando não estava doente para a gente poder passear. O filho vai aprendendo isso. Ele vai criando um malandro ali dentro de si. E quando ele ficar jovem e quiser sair com seus amigos, ele vai usar dos mesmos artifícios. Quando ele não quiser ir para a aula, ele vai dizer que está doente, vai começar a criar sintomas que não existem para não ir para a aula. Quando você der uma obrigação para ele, ele vai trazer um milhão de argumentos para não cumprir, por quê? Porque é um enganador, é um malandro dentro da sua casa. A relação que começa de um filho com a sua mãe. A relação da filha com o pai. O pai, quando se relaciona com a filha, mulher, a tendência que ele tem é, é de ter uma, um carinho acima até do da mãe. Da minha princesinha, aquela coisa toda que, que é, é, é bonito, é, é louvável. Mas se ela é uma princesinha, se ela é tão frágil assim como você diz, então os cuidados têm que ser redobrados com tuas filhas mulheres. Redobrada. Não dorme na casa de ninguém. Não anda com fulano e ciclano. Não fica andando no colo dos outros. Não pode. Não pode. Porque essa filha que tem tanta liberdade assim é a mesma que vai se entregar quando ela for uma jovem para o primeiro rapaz. Porque ela aprendeu que ela tem liberdade de estar na casa dos outros, de ser abraçada pelos outros. Ela aprendeu com o quê? Com a liberdade errada dos seus pais. Começar a namorar, não vai sair com o um namorado. Sozinha? Jamais. Isso não é liberdade. Isso é libertinagem. Isso é entregar sua filha para um problema seríssimo. Então, se você ama a sua filha, quem ama a filha ama os mandamentos de Deus. Quem ama o filho ama os mandamentos de Deus. Você não quer o mal para ele. Você quer respeitar. Quando ele chegar na idade de, de namorar e noivar, você, você quer que eles se respeitem. Vocês querem que eles se respeitem como? Chegando de madrugada em casa? Seu filho e sua filha não são anjos, não. São dois pecadores, um do lado do outro. Com os hormônios a mil. Você, você está colocando teu filho e tua filha em risco. Não permita, nem espere que seja a igreja que vá resolver esse problema. Isso é uma obrigação do pai e da mãe. Relacionamento entre marido e esposa, irmãos. Como é, que, como é que nós nos relacionamos dentro de casa, dentro do carro? Se eu grito com minha esposa na frente da minha filha, ela vai achar normal um dia levar um grito do marido. Meu pai gritava a minha mãe. Se minha esposa levanta a voz comigo, ela vai levantar a voz com o marido dela um dia. Porque é normal. Se ela for funcionária e um patrão der uma ordem a ela, ela vai peitar o patrão. Porque ela peitava o pai. Não há lugar, não há lugar mais importante do que a, a nossa casa para mudar a sociedade. Não tem. Não tem. Como eu falei, a mesa do, do jantar, a mesa do almoço, a gente fica numa correria desesperada. Se você todo dia precisa dessa correria, você tem que tirar um dia para ter refeições mais tranquilas com os seus filhos para ensiná-los. Tempo para fazer aquilo que é básico. Não se constrói a casa pelo telhado. Não se constrói. Não é fazendo um culto doméstico de duas horas que você vai treinar os seus filhos, não. São cinco minutos, todo dia. Cinco minutos, dez minutos, ali de culto doméstico. Todo dia, todo dia, todo dia. Faz muito mais efeito do que duas horas uma vez por semana é na repetição. Os que estão com recém-nascidos, né, que é recém-nascido, criança, bebezinho, pequenininho, escuto aqui diversas vezes as mães dizendo, rapaz, ah, dá trabalho, dá trabalho. Eu não vim porque dá trabalho. Eu sei, dá muito trabalho. Mas o teu papel é esse. Já escutei uma centena de vezes a mãe dizendo assim... Desde que fulani nasceu... Eu não consigo mais prestar atenção no culto. Às vezes isso já chegou até o conselho... Pedindo ajuda. E a resposta sempre foi a mesma. Este é o culto que Deus te deu para prestar agora. A forma que Deus deu para uma mãe prestar o culto... É essa que vocês ficam vendo. Senta, levanta, vai ali... Disciplina, volta, troca fralda, volta... Troca fralda, volta... É assim... Ou você vai fazer o quê? Vai ficar em casa? O mais fácil sempre é o pior. Sempre é o pior. Se conforme com a sua situação. Se Deus te deu um bebezinho, é porque é preciso. Alguém tem que cuidar. Ou nós vamos fazer aqui como algumas igrejas fazem. Vai criar um beçário e vamos pagar umas pessoas para trocar a fralda do seu filho. Isso é a vergonha final para uma igreja isso é o, o ápice da vergonha quando a gente terceirizou até o básico você está cultuando a Deus se levantando, se sentando disciplinando, voltando, trocando fralda e no banheiro, mandando calar a boca é assim hein? é uma bênção para você, mãe e pai com filho pequeno, fazer isso depois eles vão crescer vão, vai ter o dia, não, não quero ir para a igreja hoje não você já tem outra obrigação, vai já acabou. Nós não temos noção noção nenhuma do tamanho da responsabilidade que nós temos aqui, irmãos. E o que é melhor, nós temos muitas promessas de Deus para isso. Queria que você abrisse comigo. Isaías, capítulo 65, versos 22 e 23. Vou pedir para alguém ler. Isaías 65, 22 e 23, por favor alguém lê. Amém. Quando você lê um texto como esse, fica parecendo que isso aqui é a descrição do céu, né? Olhe, olhe bem, eles vão edificar casas e vão habitar, vão comer do fruto, plantarão e ninguém vai roubar o seu o fruto do seu plantio. Vão ser longevos como árvore. E aqui não está pensando em árvore qualquer, não. É, Eu não me lembro exatamente do nome daquelas árvores que vivem, 2 mil, 3 mil anos. É, sequoias, exatamente, as sequoias. 2 mil, 3 mil anos, 4 mil anos. Essa é a longevidade do povo de Deus. Não trabalharão de balde, terão filhos para a calamidade. Deixa eu perguntar: a, a perspectiva de, quando você lê desse texto é que essa promessa se cumpra quando? Sinceramente, vocês acham que isso aqui vai se cumprir quando? Ninguém tem um palpite? Vocês acham que isso aqui é o céu? Sim ou não? Ninguém acha nada. Nem sim, nem não. Muito pelo contrário, né, Mariana? É o quê? Tem um argumento mais forte ainda para dizer o que você está dizendo. Eles estão se casando e tendo filhos. Então não pode ser o céu. Porque no céu nem se casam, nem dão em casamento. Então o profeta está falando sobre esta época. Ele está dizendo, irmãos, ele está dizendo que com o progresso do evangelho, do reino de Deus, nós vamos nos tornar cada vez mais longevos, cada vez mais prósperos e termos filhos que dão mais alegria aos pais. Esse é o mundo, a descrição do mundo que está sendo ganho por Cristo. Vencendo vem Jesus, aquele, aquele hino, é isso aqui. Ele está vencendo, ele está vindo. A vinda de Cristo é esta. No último dia, ele virá, todo olho verá, não tenho dúvida disso. Mas esta vinda dele que começou nos últimos dias é o progresso do reino de Deus. E na descrição do progresso do reino de Deus, ele diz, vocês vão habitar em casas e ninguém vai tomar. As mansões que os ímpios estão construindo, construirão para que os santos habitem. Porque nós estamos nos tornando cada vez mais prósperos. O povo mais próspero do mundo sempre foi o cristão. E se não está sendo agora, é porque alguma coisa tem de errado em nós, na nossa sociedade e na nossa casa. Se sua casa não está prosperando, meu irmão, eu preciso lhe dizer, tem alguma coisa errada, espiritualmente falando. Eu não estou dizendo que você é, tem que ser rico agora, mas você precisa olhar para trás e dizer, não, de quem eu era há 10 anos para o que eu sou hoje, eu prosperei. É uma promessa da palavra. Então, o que era miserável, que precisava de tudo dos outros, hoje tem o que, o que com que se sustentar. Então, você é próspero. O que sabia menos da palavra sabe mais. O que errava em pontos anteriormente já não erra mais. Isso tudo é prosperidade. eles vão habitar nas casas que eles mesmos construíram. Eles vão ter filhos, os filhos vão dar alegria. Isso aqui é a descrição, não do céu, isso aqui é a descrição da terra sendo invadida pelo povo de Deus. Tomada, saqueada o inferno pelo povo de Deus. Novo Testamento, por favor. Eh é, Lucas capítulo 1, verso 48 a 50. Alguém lê, por favor? Lucas 1 48 a 50. Quem foi que falou isso aqui? Maria, a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ela recebe a promessa do filho, ela canta né, o, 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 o canto chamado Magnificat, ela diz, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações. Mas ela só ia ter um filho. Só que ela tinha certeza de que este filho iria abençoar gerações de filhos. Me, considerar, me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. E interessante que esse final aqui, é praticamente o mesmo texto do Salmo 103, versos 17 e 18. Ela está repetindo uma promessa que ela ouviu do Antigo Testamento, ela está aplicando agora ao nascimento do Senhor Jesus Cristo. As gerações serão abençoadas por meio deste filho que eu estou recebendo agora. E como a gente leu lá em Ezequiel 37, lá no final daquele texto diz assim, que os gentios também louvarão e serão beneficiados por essa promessa. Último texto que a gente vai ler hoje, Efésios Efésios 5, 31 a 6, verso 4. Deixa eu ler para que todos possam ouvir. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor." Ora, não há nada de surpreendente nesse texto porque vocês já ouviram em outras passagens essas promessas né, de respeito à família e bênção para casa. Só que a questão aqui é o seguinte. Todas essas promessas aqui são promessas da antiga aliança que foram dadas a um povo específico chamado Israel. Mas Paulo não está falando para Israel. Paulo está falando para quem? para os gentios, para nós. Portanto, as mesmas promessas que foram dadas a Israel são dadas ao povo de Deus da nova aliança, ao Israel de Deus. E Ezequiel 37 se cumpre aqui. O Senhor, por meio do seu rei Davi, né, e aí a estrutura do reinado de Davi é o filho de Davi, ele vai reger a nossa casa, abençoar a nossa casa, não só de Israel, mas dos gentios, por meio da nossa família. É uma maravilhosa promessa que o Senhor nos dá aqui. Mas como toda promessa tem suas exigências, como todos os deveres, os direitos pactuais têm os seus deveres. E é preciso que você aprenda os seus. Você assume vários papéis e é preciso reconhecer cada um dos papéis naquela hora. Quando você estiver diante do seu pai, e da sua mãe, se você ainda os tem, assuma papel de filha. Se você está lidando com o seu irmão, assuma papel de irmão, como nós acabamos de ouvir aqui. Se você está se relacionando com o seu cônjuge, Veja se você é marido ou mulher e faça aquilo que a Bíblia manda. Se você é pai, haja como pai. Se você é mãe, haja como mãe. O reconhecimento desses papéis, irmãos, irá reestruturar toda a nossa sociedade. Porque a área onde mais Satanás age é justamente na desfuncionalidade das famílias, na inversão dos nossos papéis. Só tem uma forma de sair desse problema que está, que está instalado no Brasil, por exemplo. Não é a política, não é a economia, é a fé no nosso Senhor e a sua santa lei. Tenha fé nessas promessas. Creia que Deus vai lhe capacitar para ser um bom irmão, para ser um bom filho, para ser um bom pai, para ser uma boa mãe e faça o que Ele manda. Confia Israel no Senhor, confia Israel no Senhor. E aí você vai poder se deleitar nos resultados que são prometidos nessa palavra. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.